0: eu sou a Becky.
1: Oi, eu sou o Zé.
0: E esse é o meu, o seu, o nosso, o de todos, o Bisalvador.
1: Mas eu amo, eu amo muito da empolgação da pessoa (risos) gravando, sempre assim.
0: Tem que ter, tem que ter a empolgação. E hoje, como a gente estava falando mais cedo, né, o Bispo está fazendo seu um aninho, somos bebezinhos de 12 meses, e o tema de hoje, a gente está fazendo um, um novo quadro, né, que é o Bible, Falando um pouquinho sobre as celebridades e pessoas importantes da vida que são bissexuais e elas representam de certa forma, né, do positivamente ou negativamente em alguns casos. E aí dessa vez a celebrity escolhida para o nosso Bible foi a polêmica, a famosa Anira. Tudo <risos> é ela. Eu fui descobrir, eu acho que ela era bissexual. Assim, tipo, muito depois, com a declaração polêmica dela, ela falou alguma coisa tipo: ah, eu fico com mulheres, mas ela mora com homens', alguma coisa assim. E aí todo mundo explodiu dizendo que ela não era bissexual, que ela era bifóbica, que ela era pose coisas que a gente passa, né, porque a gente não é obrigado a se apaixonar por ninguém, né, então...
1: É muita verdade, mas também é bom esse tipo de polêmica pra gente refletir sobre como é que as pessoas entendem a sexualidade das outras pessoas, porque, tipo, não é é necessariamente como a pessoa expressa a sexualidade dela, mas como eu quero que você expressa essa sexualidade.
0: Sim, e... Assim, a gente sabe que a gente sofre muita cagação de regra, né? E Anira, que é uma criatura polemicissima, cissíssima, muito císsima, é tá sempre em voga, né? Ela eu acho que ela foi a celebridade mais cancelada de 2019 até agora. É o momento que eu digo: cancelar a Anira, aí descancelar a Anira, aí cancela de novo a Anira. Ai não, descancela. Ai não, ela sorriu num clipe. Vamos descancelar ela. Ah não, mas agora a gente vai cancelar ela porque ela fez uma publicação que a gente não gostou. O tempo todo, assim, né? Então a gente vai conversar um pouquinho. Pra quem assistiu o episódio passado, a gente falou do incrível, o maravilhoso, o quebrador de barreiras, destruidor da masculinidade, David Bowie.
1: E, e claro, a gente também falou dele, né, sempre culpar a estar Stardust, pelas coisas que ele fazia ou deixava de fazer.
0: É. Ai, David Bowie, um amor eterno. A gente sol- soltou um episódio comemorativo também de um ano do Bizão, com os nossos queridíssimos Pirata e Fernando, do podcast no Cego, onde a gente conversou sobre Avatar, a lenda de Engue. Óbvio, né, gente? Olha só o nosso símbolo incrível, novo, né?
1: E quem não viu e tá escutando o podcast agora, pode ir no Instagram ou no Twitter checar, mas também vai ver o carro de novo aí em qualquer plataforma que esteja escutando, que a gente também publicou nas plataformas de streaming. Então, aproveitem, tá lindo.
0: Exatamente. Então vamos começar o assunto da Anira. Então vamos começar do começo. Né, a gente começa pela raiz da pessoa. A pessoa Anira, na verdade, se chama. Eu vou pescar aqui o nome dela. Larissa de Macedo Machado, que ela é carioca, nascida em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Né, que é a cidade conhecida pela ser a cidade do funk.
1: Amo demais. E ainda tem o detalhe que os primeiros passos de Anitta como cantora já começaram muito cedo, né? Começaram quando ela tinha oito anos e ela participava do coral da Igreja Católica Santa Luzia. Foram os avós que levaram ela para participar do coral. E lá ela começou né, a, a gostar de cantar e foi conhecendo... Outros grandes nomes da música brasileira, já que ela estava cantando, aprendendo com outras pessoas, e aí vai, né?
0: Assim, é, é muito natural que pessoas de periferia vão cantar o que elas conhecem. E ela sempre foi... O funk é sempre muito criticado, né? Ele é sempre muito rebaixado, ele é botado pra baixo e tudo mais. E uma das responsáveis, além do Furacão 2000, né, de botar o funk de novo nos trilhos, foi a Nira. E ela não só botou de volta nos trilhos, como ela jogou o funk pro internacional. Fez lá, inclusive eu tenho uma amiga que ela fez intercâmbio na Nova Zelândia e tava tocando música da Anitta lá. Aí ela ficou tipo, opa, essa eu conheço, essa gente rebola a raba até o chão. Mas voltando pro início... Na época da adolescência dela, lá pelos 15 anos dela. Porque aí quando a gente é adolescente, né? A gente começa a se interessar por umas coisas mais interessantes. Então ela começou a resolver que ela ia dançar. E além de dar aulas, ela também se apresentava em bailes, né? De dança, de salão. Aí já com seus 16 anos, né? Ela começou a postar vídeo na internet. Ela já entrou na época da youtuberzinha, né? blogueirinha. Só que ela começou o quê? Cantando, dançando, né? E aí, como eu falei anteriormente do Furacão 2000, quem é que não lembra do Furacão 2000? Todo mundo aqui rebolou a raba no Furacão 2000, tava todo mundo lá. Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te pegar.
1: (risos) Furacão 2000, tornado, muito nervoso.
0: Exatamente, eu lembro também que tinha uma música que fazia referência a sexo anal, E aí eu descobri na época que era referência a sexo anal, E eu fiquei tipo, oh, mentira E aí eu não parei de cantar, é óbvio, porque eu achei isso incrível Fiquei, caralho, eu posso cantar uma música que faz referência a sexo anal, E ninguém vai me reprimir porque tá todo mundo cantando E foi o fracão 2000 que descobriu a Nira E aí a primeira canção dela, que estourou geral, foi eu vou ficar.
1: Pois é. É, é da era MC Larissa. É, mas apesar dela ter começado a carreira de cantora, né, acabou que ela ainda se envolvia com outros trabalhos. Até porque, né, como você está no início de carreira, você tem que ter um, um dinheirinho, o famoso aqué, o famoso arô na sua mão. Se você não tiver, como é que você vai viver e comprar suas brusinhas? Fun fact, inclusive, que desde que ela começou a trabalhar... Nessa época que ela gravou com o Furacão do de Meu Vou Ficar... Ela só guardou dinheiro... Porque ela trabalhou como vendedora em loja de roupa... Ela depois fez estágio na Vale do Rio Doce... E ela ainda começou um um curso de administração... Um curso técnico de administração... E esse dinheiro que ela juntou trabalhando todo... Ela usou mais para frente quando ela escolheu o nome artístico dela, né? Ela foi para os outlets lá em, em Los Angeles e gastou o dinheiro suado dela desses anos de trabalho todo. E, e ainda grava o vídeo aqui, ó, gente. Tudo no outlet, tudo no outlet.
0: É, além dela gastar todo o dinheiro dela do outlet, né? Que assim, Acho que tem que combinar que MC Larissa é, é Poud, né? E ela ter escolhido o nome... Anira foi ótimo, porque é um nome muito marcante, ainda mais porque ela fez inspirado... Assim, foi a pior inspiração que ela poderia ter? Foi a pior inspiração que ela poderia ter? Mas, foi isso. Eu não sei se boa parte de vocês conhece a, o infame, o incógnito, o Banda que foi da época, que é o Presença de Anitta, minissérie, que é sobre a nifetinha sensual que pegou o véi e romantizava o suicídio, tipo, bem shakespeariano mesmo, bem Belle Edward, entendeu? Bem o Morro dos Ventos Uivantes, assim, uma pegada bem saudável, sabe? Eu, eu acho, assim, né, que ela deve ter pensado, tipo, ah, a personagem é sedutora e tudo mais. Talvez ela não tenha pensado no total do que significava a presença de Anitta, porque, assim... Me contaram toda a história de Presença de Anitta. Eu assisti Presença de Anitta agora, na quarentena. Porque a Globo fez um compilado de duas horas com as partes mais importantes de Presença de Anitta. Lá fui eu assistir Presença de Anitta. Fiquei chocadíssima com aquela feita dada. A bicha dada. Era tipo assim, entra aqui na minha casa. Não foi por acaso que você entrou na minha casa. Claro que não foi por acaso tu chamou ele. Desgraça. Então, assim, talvez Anitta tenha pensado, né? Funk sensualidade, presença de Anitta, e aí foi.
1: Vale salientar que presença de Anitta foi, na verdade, a personagem Anitta, de presença de Anitta, foi interpretada por Mel Lisboa, que continua a pessoa mais linda do mundo. Beijo, Mel Lisboa, te amo. Mas aí, continuando, né? É, depois que MC Larissa... Ela assumiu o nome dela como Anitta E foi logo quando ela gravou esse clipe lá em Los Angeles né? Ela, em 2013, teve a maior música A maior explosão da carreira dela Que foi Show das Poderosas Então, prepara que agora é a hora E aí depois de Show das Poderosas Ainda vieram muitos outros grandes sucessos né? Que é que só para nomear Não para, menina má, né, no meu talento, deixa ele sofrer. Bang, essa mina é louca. E depois ela só foi gravando um né, um monte de sucesso. Eu acho que é ela e Ludmilla ali, ó. Tá, 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 tá. Querendo ver quem tinha mais sucesso na época, porque qualquer coisa que Anitta toque de 2013 a 2018, todo mundo sabe cantar.
0: A gente sabe que ela não se manteve. Só no Brasil não, que a bicha é assim, gananciosa mesmo, ambiciosa, e é tipo assim, vou conquistar essa porra desse mundo. Como eu falei, tocava Nita na Nova Zelândia, né? Isso em 2019, eu acho. Então assim, o que, que ela fez? Lançou carreira lá fora, meu amor. Foi isso que ela fez. Ela gravou o clipe de Meiga e Abusada com Blake Forber em Los Angeles, nem sei quem é. Também teve o Vai Malandra. Gente, essa música, Vai Malandra, gruda na sua cabeça. Não tem como. Não tem como. Essa música, ela é muito boa. E ela gruda na cabeça. Ela agora tá na minha cabeça. Ela vai ficar assim por uma semana, tenho quase certeza. E, assim, o clipe, ele foi muito criticado na época. Eu lembro que na época eu vi tanta crítica a esse clipe. Porque, ai, porque é na favela. Ai, porque o pessoal, as mulheres estão usando umas fitas ao invés de estar tá usando os biquíni, não sei o quê, blá, blá, blá. Mano... Depois a Nira teve que... Ir, e várias pessoas falaram, ela tá mostrando a realidade da favela.
1: Uma curiosidade sobre Vai Malandra é que a música e o clipe fizeram parte de um projeto que a Anitta estava criando, chamado Checkmate, né? E ela lançou, além de Vai Malandra, outros clipes de gêneros diferentes com parcerias internacionais, provando que ela realmente queria chegar nesse momento de "Hum, estou saindo do Brasil e estou indo para o mundo, eu quero ser do mundo. Tanto que, por conta das músicas e e do processo do do Checkmate, ela foi convidada a participar né, do do programa do Jim Fallon, que é o o The Tonight Show, mas aí, claro, foi junto com Iggy Azalea, que teve um estresse um enorme, porque a música vazou antes do tempo, e aí ela culpou a Anitta, aí a Anitta começou a brigar, e a Anitta briga com todo mundo que ela grava a música, assim, é ótimo, você quer ver alguma coisa acontecendo, veja a Anitta, procure a Anitta brigando, pronto. Ela tá sempre brigando.
0: Pois é. Esta mulher, ela, a gente sabe que a Anitta, apesar de todas as polêmicas dos, da, dos barracos, do que for, a bicha é um fenômeno internacional. E a gente sabe que tudo que história, que faz muito sucesso, tem um certo serviço de streaming sam, chamado Netflix.
1: Que poderia estar bancando isso aqui agora, que a gente tá citando ele.
0: Exatamente. Paga nós, Netflix. Contrata nós. Nós é apresentador top. Aí... O que, que foi que a Netflix fez? Fez um documentário sobre a bicha, né? Obviamente. É, isso foi em 2018, né? Que é, foi, foi o, o Vaianita, que fala os bastidores da vida dela. Dizem que esse documentário, ele é bom, mas o mais novo dela é melhor ainda. E ela assinou a execução a produção executiva. Ela estava botando ao contrário. Ela assina a produção executiva do documentário também. Eu acho que muito provavelmente, porque ela não queria alguns detalhes, talvez, de fora, né? Mas a gente sabe que a Pop também teve que passar por muito perrengue, né? Toda mulher, assim, é, grande, é, no sentido de, de musicalmente, ou atriz, ou o que for assim, na mídia, passa por um perrengue desgraçado. E eu não assisti o documentário, mas me falaram quem assistiu que o documentário narra um pouco dessas dificuldades que ela teve, principalmente sendo a mulher que veio da periferia a mulher chegou no, no espaço, né? Ela passou do céu. Tipo, o céu não é... O céu... É, tem aquela frase, né? Diz, o céu é o limite. Pra ela não foi limite, não. Pra ela não tem limite. De ela chega em Plutão.
1: Amo que Amo. E, claro, né, se tem série, quem tem série, por que não ter um livro? né? E a Anitta tem uma biografia que foi escrita por Léo Dias, logo Léo Dias, né, mas foi escrita por Léo Dias, que passou sete anos acompanhando a carreira de Anitta e mais um ano para escrever tudo que ele acompanhou desde o início da carreira da cantora. E o nome do livro, inclusive, é Furacão Anitta, uma biografia não autorizada porque realmente não foi autorizada <risos> Passou depois que ele estava escrevendo surpresa, saiu no <risos>
0: dia do seu aniversário fiz um livro sobre você tô então, de presente a gente falou de Jal Dias a gente falou de treta então a gente vai né, entrar um pouquinho nas tretas e todos esses trejeitos que vocês estão vendo fazendo a live eu faço isso quando eu estou gravando e o Zé nem está me vendo Primeiro, a gente tem que lembrar de uma polêmica muito grande, inclusive, que é é um assunto que tornou-se pouco falado, mas ele ainda é lembrado constantemente, que foi o assassinato de Marielle Franco, né, e várias celebridades, todo mundo sempre se colocando, é... Se posicionando em relação a isso Porque foi um absurdo E até hoje, né? como a gente está com este Presidente maravilhoso Que vai obviamente defender os dele Está empurrando, está embargando Do jeito que dá essa investigação Para não, não chegar no, de Onde é para chegar né? E o que acontece né? A Anitta não se manifestou sobre o caso Ela ficou calada Porque assim, você é fã de uma pessoa E as pessoas esperam muito Dessa pessoa Principalmente uma tão influenciadora quanto a Anira, Porque a gente tem que ver que o alcance dela é gigantesco. Então, o que os fãs esperavam? Que ela fosse se manifestar. Que ela fosse mostrar a indignação dela. Que ela fosse apoiar né, a causa e tudo mais. E ela falou que ia falar depois. Só que no final das contas, ela ficou com raiva. E disse que não tinha paciência pra ódio gratuito de gente na internet. E eu vou pescar aqui o que ela escreveu, gente, para não ser declarado essas coisas não. A declaração que ela acabou fazendo, no final das contas, foi Se ela não fosse feminista como eu, também teria meus sentimentos. Se ela não fosse favelada como eu, também teria meus sentimentos. De esquerda, direita, hétero, gay, pecador, religioso, o que for. Ninguém merece morrer. No final, por alguma razão... Agora, eu não me lembro mais por que repercutiu tanto negativamente esse comentário dela. Porque, assim, convenhamos, foi um comentário bem neutro, né? E as pessoas queriam que ela se manifestasse de uma forma mais firme, militasse e tudo mais. E a Nira não queria. Então, com esse comentário neutro, as pessoas se revoltaram. E aí, no fim das contas, ela apagou e deixou só um coraçãozinho. Que foi basicamente, eu acho que inclusive esse coraçãozinho é até meio irônico, né? É tipo assim: beijos, não vou mais falar porra nenhuma. Foda-se essa merda.
1: Mas é claro que eu não paro aí, né? É claro que o, os problemas de Anitta não são só esse. A treta de Pablo Vittar <risos> foi quando a Pablo alugou um helicóptero. Mas a Pablo alugou o helicóptero, não foi nem só para tipo, ah, uau, vou passear, era para tirar foto, era para fazer coisa, era para aparecer mesmo, que a bichinha tava com dinheiro, então a bichinha queria aparecer, e ela tá certa em fazer isso.
0: Certíssima, eu faria o mesmo, se eu não morresse de medo de altura.
1: E aí, tudo bem, né? Pablo ganhou seu dinheirinho, tem que gastar o dinheiro do jeito que quer, né? E, e Pablo não vende apenas a música, Pablo também vende a estética como Drag Queen. Então é importante você vender a estética das maneiras que aparecerem, né? E tudo bem se eu quiser alugar um helicóptero ou um jatinho para aparecer. A questão é: o vídeo dela fazendo os e bateu na internet. E aí a Anitta gravou um áudio falando mal, pesadamente mal sobre o Pablo, dizendo tipo, ah, eu não vou gastar meu dinheiro suadinho com um helicóptero ou com um jatinho para mostrar para os outros que eu sou rica. Para que eu vou fazer isso? Ela disse que tinha gastado 70 mil dólares no clipe de sua cara, foi um clipe caro para caralho, nas palavras dela. Enquanto a, a menininha a Pablo não pagou foi nada, e imagina se ela tivesse virado para Pablo e, d- e dito: Não, eu não vou gastar dinheiro com isso. Ou então dito: Não, vamos rachar aqui. Não, ela pagou tudo, porque eu sou de Honório Gurgel. Eu sou de Honório Gurgel, não preciso disso. E aí ficou a, a frase famosa: que, Não, não preciso disso, eu sou de Honório Gurgel.
0: Também, né, além das treta com a Pablo, né? Esse negócio de dinheiro é. Gente, meter o dinheiro no meio, rola treta. Por mais rico que você seja. Teve treta também com Sônia Abrão. Eu amo. Amo. Quem não teve treta com Sônia Abrão, né? É... Em entrevista, né, a Sônia Abrão falou mal, De Anira, né? Criticou ela, bem feio mesmo, eu acho é pouco. Mentira, na verdade eu não acho pouco não, eu só acho engraçada as treta. Aí agora vou, vou contar, né, vou citar as palavras de Sônia Abrão. Acho que como pessoa, a Anitta tem a profundidade de um pires. Ela não amadurece, não desenvolve, não tem uma visão mais ampla das, coi- a das coisas. Alô, Sônia Abrão, minha filha tá perdida no mundo? Porque eu acho que esse comentário dela é meio perdido, assim, né? Tipo, dizer que ela não amadurece, no desenvolve. Justa a mulher que foi pra tudo que é canta e tá. Se ela soltar um peito, sai nota de 100. Mentira. Sai nota de 100 libras. E aí a Nira não vai deixar pra baixo não, minha querida Aqui, ó. A Nira, ó, Respondeu. Pra mim, o ápice da cadeira da... Da cadeira, ótimo. Da carreira de Sonia Abrão foi a participação no clipe de Pepe e Neném.
1: E aí eu acho que a última treta assim de vida de Anitta que é muito legal de trazer é a treta que fez talvez Anitta ler um pouquinho sobre feminismo ou conversar mais sobre feminismo com as coleguinhas né? que foi lá a treta ao vivo no Altas Horas com o essa daí é lendária
0: meu Deus é tudo, porque gente a Pete, se a Anitta é debochada a Piti é sarcástica e ela é certeira, assim, ó. Vai bem no, puff, bem no meio do seu cu.
1: Exatamente.
0: Bem direitinho. Ela mira, assim, acerta e não tem deboche que aguente. Aliás, das poucas coisas que deboche não aguenta é quando você tem a língua afiada e vai, dá a cortada.
1: Nessa discussão, elas estavam discordando muito sobre o que era o não machismo. Né? E, e a Anitta estava falando: não, que se a mulher coloca uma roupa, ela está dando margem né, para mim um homem fazer isso aqui ou outro. Ele falou: que isso, mulher? Se eu tô botando um shortinho oculto, ele não tem que achar nada, não. Quem tem que gostar do que eu estou fazendo sou eu. Enfim, aí a Anitta ficou lá, toda perdida assim, a galera vacilando no pit. Eu, ahhh, até hoje, tô batendo palma pra essa mulher.
0: E assim, a Anitta, ela se assumiu bissexual, como eu falei no começo, né? Há muito tempo. Foi muito engraçado, teve mó treta, porque teve toda aquela questão de ela não namorar mulher e tal. E pra variar, como ela. É, como co- acontece com qualquer pessoa bissexual, na verdade, né? as pessoas se fazem de doidas sobre ela ser bissexual, né? Tipo, ah, ela tá com cara. Então, óbvio que ela é hétero. Nunca foi bissexual. Aí, se, tipo, ela beijou uma mulher. Ah, sapatão, né, gente? Tava fingindo que era hétero. É, além de todo esse apagamento bissexual que ela sofre o tempo todo, e não só ela, como todas as figuras bissexuais, como no, no, a gente já citou, né? Tem um episódio também que a gente fala sobre figuras públicas bissexuais que são anuladas o tempo inteiro, sabe? Por exemplo, o Fred Mercury, que eu falei no começo, o pessoal diz, ah, mas ele é gay. Gente, ele escreveu Love of My Life para uma mulher, que era o amor da vida dele. Pelo amor de Deus, me passam essa vergonha. Voltando a Anitta, ela falou, inclusive, em entrevista, que os pais, ela sabe que ela é bissexual, desde que ela é adolescente, o irmão dela, e assim... É, sabe, não é grande coisa. Talvez na época que ela tenha saído do armário, eles tenham ficado meio assim e tal, porque as pessoas não não costumam entender muito o conceito de bissexualidade, então às vezes demora um pouquinho pra cair a ficha. Se demora pra gente, imagina pros outros. Mas todos eles respeitam ela, e ela até falou na entrevista que, tipo assim, a mãe dela não é feliz com o fato dela ser bissexual. A gente teria que entrar muito naquele assunto de maternidade, paternidade, que é tipo assim, os outros podem ser LGBT do jeito que quiser, mas o meu filho não pode, a minha filha não pode, né? Minha filha não pode. Mas ela respeita a filha e ama ela com do mesmo jeito. É tipo, ah, vou fazer o quê? E ela contou também que o irmão dela vivia revoltado porque ela roubava os pretendentes. <risos> Já pensou? Você e seu irmão brigando pela mesma pessoa. Optaria.
1: Amo que amo. E ainda teve coisas que ela falou, né porque para quem não sabe ou não sabia, ela tinha um programa no Multishow e quando começou a pandemia, né? quando começou a quarentena aqui no Brasil, virou o Anitta Dentro da Casinha. E lá no programa, ela fez uma colocação sobre menage e aí, na colocação sobre Menas, ela falou tipo que não existe normal, que normal é que você acha legal, normal é que você curte. Né? Se você acha que se envolver com duas pessoas é massa, então se joga. E ela falou que ela mesma já tinha se envolvido várias vezes com homens que eram bissexuais e que se você estava curtindo o rolê, por que não? Né? Claro que essa colocação dela, ela tem um quê de problema, né? Da gente parar e pensar porque ela está né, colocando o normal que você curte. Mas não é, normal são tantas coisas, né? Tipo, é como se você abrisse a discussão para ver se monogamia era normal, se não monogamia era normal. E aí, olhando pra um e pra outra, qual que era a normal, né? Porque você acha que é normal, mas o outro que acha que o dele é normal vai achar o seu anormal. Enfim, tipo, na verdade, tudo é normal, né? Sim. Tudo que envolve relacionamento, desde que não seja abusivo ou ou que não seja fora do combinado, é totalmente normal.
0: Com essas colocações e tudo mais, sabendo que é bissexual, blá, 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 Estão sempre exigindo da gente uma comprovação. É muito difícil pra gente que é bissexual ter que ficar o tempo todo batendo na mesma tecla. E tipo assim, a Anira levou pra um lado assim, que como a gente falou, né? Ela é a rainha do deboche. E ela fez o quê? Ah, porra, eu vou provar aqui pra vocês de vez por todas, bissexualidade. Como é que é aqui, ó. Aí ela fez uma música... Que é não perco meu tempo? Onde ela beijou 28 pessoas de gêneros e idades diferentes, só para constar nenhuma menor de idade, tá? Gente, então...
1: <risos> não
0: rolou pedofilia. Quando a gente fala idades diferentes, né? 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 Criança, adolescentezinho, Davi, você não estaria no clipe dela, tá? Desculpa, mas pessoas, né, mais para a idade dela e tal, variando assim. Pra que isso? Oh, beijei aqui, ó, oh, 28, adorei, eu beijo a boca que eu quiser, porra.
1: É sobre isso.
0: Imagine ela, que é uma criatura influente, cheia de seguidores, né? polêmica, tá sempre na mídia e o diabo a quatro, e ficam questionando a sexualidade da mulher, quem somos nós aqui? Tem que ficar o tempo todo dizendo, sou bissexual, sim, sou bissexual, oh, meu Deus, eu sou bissexual, para com isso.
1: Pois é, e com todo esse rolê, né, mesmo ela tentando mostrar que ela era bi ou que ela, enfim, estava falando a verdade... Ela também cai, ela também fala muita besteira, ela também acaba trazendo uma discussão negativa sobre a bissexualidade... Mas né, tudo que é negativo a gente também pode transformar em positivo em algum momento, que as pessoas estão de fora vendo o erro que a pessoa comenteu e começando a debater aquele erro em busca da melhoria. Né? Então, teve um momento em que a Anitta falou de novo sobre não estar num relacionamento com uma mulher. E nesse momento, ela literalmente disse a seguinte frase. Mulher é muito dramalhão. Quando vai para um relacionamento, é muita conversinha. Não tenho muita paciência. Teria que encontrar alguém como eu, prática. E aí as pessoas começaram a a criar uma discussão muito forte sobre isso e sobre o o problema dela falar esse tipo de coisa, né? Que, por exemplo, ah, uma pessoa prática, uma pessoa que está pronta para fazer essas coisas a qualquer momento, uma pessoa que não liga para fetichização. Vamos discutir fetichização aqui. Você está fetichizando mulheres, você está transformando mulheres em, em, em corpos... É Aleatórios que qualquer um pode pegar e fazer o que quiser. E aí começou uma briga e ela só assim: Tchau, não tô nem vendo.
0: Fiz a egípcia. Voltando a Nira, dessa questão dela que ela tentou se explicar, né? Foi de novo dar uma entrevista. E fez de novo aqueles comentários dela neutros, tentando tirar o rabo dela fora da questão como se o que ela tivesse falado não fosse nada demais. Na verdade, foi bastante coisa, principalmente pela influência, pela grandiosidade que é o nome dela e tudo mais. E ela disse o seguinte. É verdade que eu nunca tive um relacionamento duradouro com uma mulher. Ou não lembro. Vamos ver se agora alguém ofendido aparece dizendo que eu esqueci dela. Aqui, eu não me importo de tratar essa questão sobre a minha bissexualidade. Porque esse é o meio que... Gente, eu fiquei deslexa do nada. Esse é o meio que é, mas é algo que eu nunca usei para promover meu trabalho. Eu só quero que as pessoas vejam que é normal. Sei que há pessoas que não têm coragem de dizer isso, mas não a julgo. Eu entendo que é difícil enfrentar.
1: E esse é um detalhe muito positivo do da entrevista dela, né? porque ela toca exatamente no ponto que ninguém pode julgar uma pessoa que não vai falar sobre a sua sexualidade, que ninguém sabe o que, é que a pessoa está passando, ela pode estar num lugar onde ela não se sente segura para isso, que ela vai perder algumas coisas em caso dela se assumir. Então, tipo, não cabe a gente julgar uma pessoa que está no armário ou pressioná-la para sair do armário. né? A gente tem que apenas acolher a pessoa e esperar o momento dela. Se ela um dia quiser sair do armário, beleza, a gente está aqui e apoia essa pessoa. E é nesse sentido também né, que dentro do das polêmicas que ela causa, ela também fala muita coisa boa. né? Um exemplo foi bem recente agora, um vídeo que ela gravou nos stories quando começaram a comprovar, né não sei como comprovaram para elas, foi com print, vídeo, o que, que foi, que o famoso ex-participante do BBB21, Arthur Pícolos de Condoru era bissexual.
0: Ela falou, como o povo é preconceituoso, né? Desses 30 minutos para cá, recebi incontáveis mensagens falando, as pessoas disseram, né, ah, e se ele fica com homens, todo mundo no Espírito Santo sabe. O problema é dele, gente. Se ele fica com mulher também, tudo ótimo. Eu também fico com os dois. Isso é um impedimento desde quando? Não consigo entender esse pensamento das pessoas. A mulher pode ficar com mulher e homem e homem o e homem não? Se ele pegar homem, tá tudo ótimo. Tá super bem, bem-vindo. Se quiser chamar outro também, chama. A gente se diverte todo mundo junto. A gente faz um bem bolado. Isso nos seus stories do Instagram.
1: Mas a pergunta que fica... E aí, Anitta é... Ou não bissexual, né? Eu vou dar a resposta para vocês. A resposta, minha gente, é que não cabe para mim ou para qualquer outra pessoa decidir por ela. Só ela tem o direito de dizer quem ela é e como ela se sente em relação à sexualidade dela e às atrações dela. Então, é somente com ela.
0: Pois é, a gente tem um milhão de fiscais né, de, de sexualidade... E as pessoas querem, obviamente, fiscalizar a sexualidade de quem é famoso também.
1: Aí é que tá a, a questão, né? Como foi dito, a gente tem que deixar para as pessoas falarem quem elas são e como elas se sentem em relação tanto ao seu gênero quanto à sua sexualidade. As pessoas de fora não tem nada a ver com isso. Mas mesmo que a Anitta seja uma pessoa muito polêmica e que, tipo. É, ela esteja trazendo alguns problemas para a discussão da bissexualidade. Como a gente falou lá, lá no primeiro episódio do, do Bible sobre dating boi, a gente disse que a gente ia falar sobre pessoas, sobre momentos, sobre livros ou qualquer outra coisa que trouxessem discussões positivas ou negativas de bissexualidade, porque a partir disso a gente pode né, criar um ambiente saudável para falar, bissexualidade é isso, as pessoas finalmente entender isso aqui, minimamente sobre isso. Então, a Anitta, mesmo que tenha todas essas polêmicas e problemas, ainda ajuda a gente, como militante, como produtor de conteúdo, a criar alguma coisa em cima da polêmica dela. Então, obrigada, Anitta, por ser polêmica
0: né Porque a, a parte das merdas que ela fala Acaba gerando polêmica As pessoas refletem sobre isso Como o Kel falou, que era o que eu ia falar antes do meu iPhone Resolver apagar, eu virar um meme vivo é, Ela é uma daquelas pessoas Que ela vive a bissexualidade dela E ela acha que isso é o suficiente Pra falar sobre E não é bem assim, gente Sabe? para mim é questão de Qualquer coisa na sua vida Sabe? Ah, eu sou bissexual Eu quero entender melhor como como é isso? Como é que surgiu? Como é que eu posso me entender bissexual? Isso e aquilo. Eu, eu fico, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu tenho várias dúvidas. E aí eu vou tirar minhas dúvidas, vou pesquisar, vou perguntar, vou, vou charlar, vou, né? No final das contas tá aqui Visão Podcast. Tô falando sobre isso porque pesquisei bastante, sabe? Porque às vezes só a sua vivência empírica não é o suficiente, porque há muito mais do que aquilo que você acha, porque a sua vivência é uma. Com o Bisavador, eu fui entendendo outras coisas sobre bissexualidade que eu não sabia. Como, por exemplo, que a minha vivência de bissexualidade é totalmente diferente de Zé, sabe? Conversando com Sâmia, minha experiência de bissexualidade é totalmente diferente da de Sâmia. Com Kel, totalmente diferente. Então, eu fui aprendendo que, tipo, não existe uma vivência bissexual. Existe a Esse pedacinho pequeno que nós temos em comum e tem todo o resto. Então, a Nira, ela vive a bissexualidade dela, mas ela não sai da bolha da bissexualidade dela. Mas, quando ela fala merda, traz polêmica. Traz o quê? Traz o assunto correto, porque as pessoas vão lá em cima matar e falar o que é de verdade. As pessoas vão ler os comentários porque as pessoas querem ir lá polemizar. Então, alguém vai sair dali sabendo da verdade. E eu acho que agora a gente pode começar a encerrar, indo para o Bi-Fi. Vocês vão ver o Bi-Fi agora ao vivo.
1: E como eu sei que a bola vai para mim, eu vou começar com o Otaku Sujo que eu sou, né, indicando uma animação japonesa mais uma vez. Dessa vez vai ser o filme Kimetsu no Yaiba, Mugen Train que tal. Tá, uma delícia, eu tive muito ódio assistindo o final, porque eu não queria que o final fosse aquele, mas enfim foi perfeito do mesmo jeito que no Iaiba é o Demon Slayer que aí no caso era caçador de demônios né? ele trata justamente dessa, dessa questão de pessoas que caçam demônios e aí no caso que no Iaiba, vocês podem assistir tanto a, a série comum que vocês vão achar em qualquer lugar do mundo Na Crunchyroll Tá no Netflix agora para quem tem Netflix E o filme aí a gente acha clandestinamente Já tem o local clandestino Que vocês podem achar Então vocês podem ir lá e dar uma assistida Que tipo, é uma série muito Boa Eu
0: vou indicar Eu tô numa vibe muito grande de filme de terror, de documentário de serial killer. É só o que eu tô consumindo no momento, gente. Então é isso que eu vou indicar. Eu vou indicar o filme O Mistério na Cabana, que é um filme de terror que ele brinca com todos os estereótipos dos filmes de terror. E ele faz isso magnificamente. É gore pra caramba. você gosta desses filmes gore, assim, sangue pra tudo que é lá, tal, tal... Perfeito. E o segundo que eu vou indicar é o um documentário... ai tem na Netflix, do, que o nome é O Estripador. É sobre um serial killer na década de 1970 na Inglaterra. E o que é mais interessante, porque diferentemente dos documentários estadunidenses que são bem egocêntricos, esse que se passa na Inglaterra, ele foca muito... Em diversas áreas do caso, ele mostra a incompetência da polícia que era regida por homens, porque só mulheres eram assassinadas e eles partiam do princípio que todas eram prostitutas. E se todas são prostitutas, a população não se importa. Porque quem é que se importa com os marginalizados, né? Os periféricos. Ninguém. E é uma época que você sempre pensa Inglaterra, ouro, né chiqueza, Londres. E ele mostra a Inglaterra com áreas decadentes. Onde várias das mulheres tinham que se prostituir. Porque não tinha emprego. para ninguém. E era o único jeito delas ganharem dinheiro. Então, tipo, é um documentário. Que é doloroso de várias formas. Principalmente se você for mulher. São quatro episódios. De 48 minutos. 50 minutos, mais ou menos. Você tira as duas horinhas do seu dia. Quatro horas do seu dia. Que eu não sei contar. É... <risos> Dá para assistir, entendeu? De uma sentada assim, e é... tiro porrada e bomba. E essas são as minhas duas indicações. Eu teria muito mais indicações, mas eu vou deixar só essas duas. E é isso, pessoal do Bizão. Não se esqueçam de adicionar noizinhos lindos, maravilhosos, em nossas redes sociais. As minhas redes sociais como Beck Ardigans. Eu falo muito sobre literatura, gramática, enfim. Todos esses assuntos que eu adoro palestrar sobre. Não se esqueçam de adicionar o Zé. Onde tem muitas fotos sensuais dele. E não se esqueçam de adicionar o E se vocês quiserem mandar uma mensagem maior para a gente, um e-mail bem longo, vocês podem mandar para
1: contato arroba bisãopodcast.com. Repetindo: contato arroba bizão, Amo.
0: <risos> e é isso. Não se esqueçam que eu... amamos ouvir mensagens de vocês, ler mensagens de vocês e conversar com vocês. E até o próximo episódio. Um beijo no bumbum de vocês.
1: Tchau!